0: Salve, salve corneteiros e corneteiras, está começando mais um episódio do podcast Corneta, o Corneta 15. Hoje é especialmente de domingo, é, de novo não, não entramos aí na sexta-feira, mas estamos aqui domingão para bater um papo com vocês. E hoje o episódio 15 do Corneta vai falar sobre, obviamente, o assunto que deixou todo mundo de sangue quente ao longo da semana inteira de futebol é, e especialmente da semana de Libertadores. Nós vamos falar dos diversos casos de racismo que aconteceram é, ao redor da América do Sul é, que tiveram todos, todos eles como é, vítimas dos atos racistas, torcedores dos clubes brasileiros. É, então assim, nós vamos falar hoje de um assunto que ele é caro para o futebol e para a sociedade. Nós vamos falar hoje de um assunto que não há como não se falar no futebol internacional hoje, muito menos depois de uma semana horrenda como a gente teve, com casos atrás de casos. Então, a gente fez uma lista, o Bento separou uma lista e passou para mim, para a gente ter uma ideia só dos casos recentes no futebol sul-americano. Nós estamos falando, vejam bem, de um caso de torcedores do Fluminense, que foram chamados de macacos no jogo contra o Milionários no Maracanã, e em Fluminense e Olympia, também no Maracanã, torcedores do Olímpia imitando macacos, na segunda rodada... De, da Libertadores, da fase de grupos No jogo entre River e Fortaleza Um torcedor atirando uma banana Na torcida do Fortaleza E nessa terceira rodada, o ápice O ápice de termos Em Corinthians e Boca, um torcedor do Boca Juniors Imitando um macaco Ele foi retirado do jogo, preso A embaixada argentina pagou a fiança E ele estava lá voltando para Argentina depois Postando foto no seu Instagram com o que? Um emoji de um macaco né? Dando risada da cara do seu próprio ato em Estudiantes e, Bragantina, e Bragantino, gestos e gritos racistas partiram da torcida dos Estudiantes para o Bragantino. Em Universidade Católica e Flamengo, torcedores imitando macacos para os torcedores do Flamengo. E em Emelec e Palmeiras, a mesma coisa, torcedores do Emelec imitando macacos para os torcedores do Palmeiras. Então, eu, eu, eu vou pular a etapa de recados e já vou começar direto com o Bento. Bento, que semana dura, hein, rapaz?
1: Pois é, e, e assim, só para... Ainda apurar um pouquinho mais a informação, a Marília Ruiz, ela falou na, no G4 do Band Sports na quarta-feira, logo depois do, do jogo entre Corinthians e Boca Juniors, que assim que o, o, o sujeito, que eu não sei o nome, mas que, que foi o, 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 o criminoso, né? Quem, 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 foi, é, quem fez gestos de macaco, é, chegou na delegacia junto com quem estava é, lá como, não é cúmplice é a palavra, como é que fala isso? É... Testemunha. Como testemunha, eu não sei se foi o, o alvo da injúria, porque acho que foi direcionado para toda a torcida ali ao lado da, da torcida do Boca Juniors. É... Quando os dois chegaram na delegacia, a diretoria do Boca já tinha mandado um advogado é... e não tinha nenhum representante do Corinthians lá. É, ou seja, o cara teve que sair do jogo do Corinthians, né, o jogo que ele tava assistindo para testemunhar uh, um crime que efetivamente é mais importante que o jogo, né, no sentido assim, é, não, não é claro. pra uma coisa como essa acontecer, então é claro que teria que ter uma testemunha ali, mas o clube simplesmente passar por cima é, é inacreditável. E cara, como acontece caso de racismo na, 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 na Libertadores, assim, né? Aqui no Brasil, o nosso racismo ele é muito uh, velado no sentido. Ele não, não acontece muito em estádios, né? não é uma coisa que você vê muito. O, o racismo é bastante violento aqui no Brasil, não é isso que eu estou dizendo. Mas na América do Sul, assim, você. É em todo lugar, né? A gente está falando aí de Equador, Chile, é, Argentina, é, Paraguai, no caso do Olímpia então assim é muito é muito surreal né e como é um, uma afronta ao nome da competição quero dizer é, pois é, é né uma, uma, uma coisa assim acontece muito na, na Libertadores então acho que para começar isso eu queria mandar meu abraço para quem tá quem está nos escutando falar que é uma pena que a gente tem que falar desse assunto hoje eu e o Rafa a gente estava pronto para soltar os leões semana passada para cima do Corinthians o Corinthians venceu mas é, tem coisas que são mais importantes que o Corinthians nessa vida, né? São não poucas, mas, mas não existem. Falarei,
0: não. <risos> não falaremos de silêncio da diretoria do Corinthians, de Corinthians e Palmeiras. É, eu queria só começar também, Bento, falando o seguinte. É... Porque, cara, é, é, realmente é, é estarrecedor quando você vê um negócio desse, essa quantidade de casos. Então, assim, a gente tem que ter claro um negócio. A gente sempre repete isso quando a gente vai entrar em temas assim. O futebol não é uma ilha do mundo. Pelo contrário... Esse tipo de caso mostra como o futebol é, é, expressa né, as contradições da sociedade. Nós estamos falando do Brasil de Bolsonaro, nós estamos falando do Brasil em que a principal figura de oposição do Bolsonaro hoje está é, abraçando um cara que conhecidamente é um agressor da população periférica, chamado Gerardo Alckmin. É, então assim, não podemos descolar... O, 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 esses casos de um cenário que não é nem só no Brasil, né? nós estamos falando de um cenário internacional de nos últimos anos que ganho uma extrema direita forte no mundo inteiro. Então essa galera está livre, está é, é, pondo as caras de um jeito que a gente não via antes, ou talvez via, mas não discutia da mesma forma. Né? Agora o que me impressionou... É, eu concordo com você o cara do Boca estava fazendo um gesto para toda a torcida do Corinthians não era para um indivíduo para outro indivíduo era para a torcida do Corinthians para uma torcida que tem 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 uma cara tem uma classe é, é, tem tudo né então é bem simbólico que seja para os brasileiros que a gente olhe e sejam os brasileiros todos as vítimas e também não é curioso que nós temos nós temos o caso de River Boca e Estudiantes três times argentinos né é, Inclusive, do Boca me surpreende um pouco mais, porque é uma torcida que não tem esse histórico racista como a do River Plate tem, né? É... Mas, de qualquer jeito, é um tema necessário, como eu falei no, no, no começo, né? Não tem como a gente não discutir isso. Ofusca o futebol, ofusca tudo, ofusca é, 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 todos os jogos, porque, de fato, tem coisas muito mais importantes do que futebol, né? Estamos falando, afinal, de... É de um negócio que é uma das principais mazelas sociais, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Né? Afinal das contas, há é... um ano e meio atrás, um ano atrás, a gente tinha um movimento de massas nos Estados Unidos contra o assassinato brutal da população negra depois do George Floyd. É, nós não estamos falando de um negócio que é exclusivo do Brasil, nem que é exclusivo do futebol. Então... É, e agora eu queria rodar uma coisa para você, Ben, porque uma das coisas que me surpreendeu vendo é, os vídeos foi é, é a maneira que a imprensa discute o tema que eu acho sempre muito rasa acho sempre muito é, assim lógico né não vou não vou aqui também dar uma visão iludida né muito rasa muito intencionada em algum sentido e muito frouxa né afinal estamos falando em boa parte da mídia institucional ela tem seus seus próprios objetivos, a gente também não pode achar que a grande imprensa vai fazer um discurso antirracista de verdade, até porque é a mesma grande imprensa que depois é, faz um discurso antirracista, mas depois defende uma série de medidas que são racistas, medidas econômicas, medidas políticas, né? nem, nem, nem falar se está no Globo, enfim, bandeirantes, é, acho que é, não tem como ter nenhum tipo de visão iludida. Mas me impressiona como é um assunto que vai morrer rápido, e que nós estamos entrando no domingo e provavelmente essa semana esse assunto já não vai mais ser um assunto pautado, se for pautado vai ser pautado única e exclusivamente por uma ótica bastante positivista mas a imprensa não vai pautar mais né? vai, vai morrer pelos ares até que tenha um novo caso que gere um nível de estardalhaço gigantesco na imprensa e depois vai ficar no ar assim como ficou no ar várias coisas, como por exemplo é, é, o, o incêndio dos meninos no Ninho que são poucos os jornalistas que falam disso ano após ano, é, mês após mês constantemente atualizam é, a, 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 o, o processo de negociação das famílias com o Flamengo, é, as atrocidades que saem daquela diretoria do Flamengo é, ou que seguem, por exemplo, casos como foi o caso do Celcinho na Série B no ano passado qual foi o desenrolar disso, qual foi o desenrolar legal disso aí, qual foi o desenrolar de pressão dos jogadores à, à, à CBF por medidas concretas é, é, para avançar contra o racismo no futebol, isso some né? evapora pelo ar como qualquer discussão que, que, que surja dentro do esporte, na imprensa esportiva que não seja futebol
1: Pois é, acho que até, até a guerra da Ucrânia, né? É, assim, entre os temas que, so que somem, é. ou, ou a agressão do treinador lá no campeonato capixaba contra a juíza, se falou um pouquinho, e também parou, né? É, acho que tem muito a ver. Enfim, eu lembro de uma frase de uma professora minha que ela ensinava é, coisas de jornal, né? Era o tema da aula de português, era reportagens, notícias tal. E que a, uma má notícia é sempre uma boa notícia, né? No sentido de que. É, as pessoas vão consumir o jornal, mas a, 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 a maneira como é feita a comunicação é, também é, é, é te engole, né? No sentido de que a, as notícias vão passando, se debate o tema e logo, e logo elas, o tema aparece embora, né? É, no, na época em que aconteceu o assassinato do George Floyd, por exemplo. As, as emissoras e aí especialmente a maior delas, é, passou algum tempo falando sobre isso, falando sobre o assunto, é, inclusive incluíram dentro do seu quadro de, de repórteres, é, repórteres de comentaristas é, diários, pessoas negras, né, pessoas pretas, é, coisa que não, 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 não havia antes, né? então é muito curioso como a imprensa ela, ela pega para si esses assuntos, mas de alguma maneira, quase que para fazer é, lobby do próprio jornal, né? Então a notícia ela muitas vezes perde seu, perde sua importância, perde seu valor, é, na, Da maneira Saber que ela é A imprensa é passada. tá falando
0: do caso da, da, da jovem indígena que foi estuprada e da aldeia que foi queimada, né? Quantas, quantas, quantos meios de imprensa da imprensa marrom, da imprensa burguesa, estão falando disso?
1: Pois é, e, e assim. É... Nem temos
0: que esperar que falam, então, né? Não vamos ser, como eu disse, não vamos ser iludidos.
1: É, o. Assim, né? o grande parte de, de mídias, tanto de TV fechada quanto de TV aberta, tem propaganda de agronegócio, por exemplo, né? Pois é. é e, e muitos comentaristas que falam, ah, o, a... o agro não queima a floresta. É, ah. Bom, ah. Quem que queima, né? Claro, são, são pessoas, são, são garimpeiros, são, que não são pessoas com terra. Mas alguém vai chegar lá e vai comprar esse terreno, né? É, alguém tá interessado nesse processo. Então, é, assim, como assim o agro não queima a floresta? É, eu acho que, assim, cara, eu fico muito, muito injuriado com isso, né? Como que esse, essa ideologia absolutamente violenta e, e de ideologia de, de colonizador, né? Ela tá tão presente nos povos da América Latina como um todo. É uma coisa que, assim, cara. É, é, é tão bizarro né? você não se perceber é, dentro de uma determinada identidade porque a gente aqui da, da quebrada latino-americana a gente é descendente de estupros, de violência é, então claro que a gente a gente pode ter lugares de privilégio, a gente pode ser branco eu me considero branco, por exemplo mas isso não quer dizer que na minha própria família não, não, não tenha havido alguma violência lá com os meus antepassados, né? e isso é uma coisa que a gente esquece e quando a gente está diante de uma Copa que chama Libertadores é o que eu fico mais embasbacado como que um povo pode se pensar tão é, com essa mentalidade tão 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 violenta e tão tão é, contrária ao que quer, o que quer que seja a Libertadores da América né? é, até porque os Libertadores da América não eram exatamente revolucionários ou não necessariamente lutavam os homenageados é, da, da Copa Libertadores não eram exatamente uh, liber, libertadores dos povos oprimidos aqui desse, de, dessa... Da, claro, da, mas o próprio torneio região.
0: tem um conteúdo, né? Sim. É, tem um conteúdo que é, assim, assim, isso que você falou eu acho, acho importante, porque, assim, porra, é isso, somos, somos latinos, né? Somos um povo... Na América Latina, somos um povo destroçado pelas grandes potências imperialistas, historicamente. É... Então, é, é duro mesmo, assim, é, é duro ver mesmo esses golpes, porque são golpes bastante políticos. A Libertadores, ela tem um conteúdo político, como torneio, né? Como, como sentimento que o torcedor carrega dessa competição, né? É... Então, a hora que a gente vê esses casos dentro da Libertadores, realmente é, é revoltante. Eu vou falar que uma das coisas que, na verdade, me deixou mais revoltado, vendo o vídeo do, do, do caso do, do torcedor do River Plate, no jogo com Fortaleza, é, claro, quem sou eu pra, pra falar sobre a autodeclaração das outras pessoas pra mim me pareceu assim, um rapaz não branco jogando uma banana numa pessoa, é, mas o pior de tudo foi ver a quantidade de pessoas no entorno dele rindo rindo, jovens, jovens com um cara de ter 20 anos é, é, e, e uma quantidade enorme de pessoas rindo do cara jogando uma casca de banana e uma banana na torcida do Fortaleza e nenhuma pessoa se mexendo ou, ou pelo menos ali com uma expressão de revolta, assim, que dá um, um, um... Cara, pelo amor de Deus, uma cena dessa dentro de um estádio é um negócio que, assim, é, é que é isso, né? Eu acho que também a gente tem algumas questões dentro de certas torcidas no Brasil, é, parte da, da contradição das torcidas no Brasil, né? Nossas torcidas são muito machistas, a grande, a todas elas, eu diria, mas a grande maioria delas não é racista, no sentido de... de, de não, não expressa atos de racismo. É entre si, né? Você não vê isso como algo que é, é parte do DNA da torcida do Corinthians, do Flamengo, do, enfim, é, a gente teve casos recentes dos torcedores do Galo. É, existem clubes, claro, que têm origens mais ligadas a certos setores sociais, que aí é, a sua torcida tem setores que expressam isso mais. Torcedores, em alguns casos, do, do Palmeiras, é... enfim, não vou estigmatizar a torcida de time nenhum, nem para um lado nem para o outro. Mas para mim é nítido como... Bom, tudo bem, estamos falando do maior país negro fora da África, né? O Brasil é um país de massas negras, de maioria negra. É... Mas é, é, é algo que realmente, é, é, às vezes, a gente esquece, né? Quando a gente vê essa relação com as outras torcidas da, da América do Sul, que também são países que não são... A América do Sul não é, não é majoritariamente branca, né? É... Acho que é importante lembrar isso também é
1: não e acho que até assim é, por exemplo nos, nos países platinos né o, o Paraguai está incluído nisso também mas o contingente de pessoas pretas no Uruguai na Argentina por exemplo é muito menor do que no Brasil assim muito menor claro né?
0: até porque teve um processo de é, dizimar a população negra a desmobilização da população é gigantesco e... né
1: e da população indígena também, né? Então, às vezes os argentinos se pensam, se pensam muito, né? Não é o povo no geral, mas é, é você como tem casos de racismo com, com torcidas argentinas, né? Acho que é o, normalmente é o mais comum. E como esse povo se pensa o mais europeu da América Latina, como se isso fosse uma coisa, inclusive, sim, sim, isso é importante para é, né?
0: Argentina mesmo. Isso é realmente. Né? Agora é é, é é curioso porque de fato assim, é, quando a gente fala na né, expressão, o futebol expressa as contradições da sociedade. Essa, a, a luta de classes e, e a luta dos setores oprimidos ela tá colocada no, dentro do esporte. Né? Não é à toa, por exemplo, que você tem um time como o Colo-Colo, que é um time completamente ligado, enraizado nas origens indígenas do povo chileno é, é, e é um time que tem, a sua torcida tem um conteúdo de enfrentamento social à, à ordem é, colocada. É parte da história do clube, né? É, é. colo, -colo é parte... né?
1: O Colo-Colo era um líder mapuche, né? Então é Sim. essa a, a, a homenagem.
0: Não, e não só uma homenagem, porque eu acho que homenagem por homenagem qualquer setor pode fazer, né? É, homenagem é fácil fazer. É, até os setores que são os, os nossos traidores fazem. É, agora, de, de fato, é um negócio que está no DNA do, da, da torcida do Colo-Colo. Está -Colo. no DNA. Não à toa as torcidas do, do, da torcida do Colo-Colo foi a primeira torcida, por exemplo, em 2019, no processo de revolta no Chile, a se incorporar às manifestações, né? É... Com as
1: bandeiras Mapuche erguidas. Coisa que a Laú e a Católica, não sei se fizeram, mas pelo menos... Torcedores,
0: fazer. setores da Católica, sim. A Laú, já não sei. É, mas os torcedores do Palestino estavam tá, lá, do Roatipato, é, é, outros clubes que têm origens ligadas também a, essa, a essa, essas lutas, esses setores sociais. assim é, é, Isso está colocado no futebol, né? Isso está colocado no futebol como está colocado na sociedade. Nós estamos num momento de enfrentamento é, ideológico profundo em todos os cantos do mundo né? é, então se a gente achar que isso vai fugir do futebol é uma loucura, eu acho que na verdade é, é exatamente por isso, que que, 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 isso tem que, ser, que que a gente tem que bater nessa tecla é, é, constantemente né? é, porque se a gente deixar esse debate no ar esse debate vai ser feito exatamente por essas, por essas mídias que a gente está colocando que cumprem esse papel bem nefasto bem... É, é, é...
1: grotesco se dá para dizer assim de produção ideológica Parece, né? de produção, de produção ideológica no sentido marxista né no sentido de construir uma narrativa em que é... as coisas é... em que o patrão e o empregado não 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 não, se op... não não estão em oposição né é... inclusive
0: fato curioso que a gente lembra agora o programa está saindo no primeiro de maio né oh, louco é... pois é um programa saindo no primeiro de maio e com um tema, na verdade, importante também para o primeiro de maio no, no Brasil e em qualquer país da América Latina, e do mundo também, né? É... Agora, uma das coisas que me incomoda um pouco, é... eu vi o William sair falando sobre o caso do, do torcedor do Boca Juniors é, logo no dia seguinte do jogo, é, exigindo mais medidas, exigindo justiça. Agora, me incomoda algo que incomoda em outros, outros momentos também, que é o silêncio dos jogadores. É impressionante. O silêncio daquelas figuras, exatamente daquelas figuras, que poderiam ser é, é, vetores de transmitir posições de combate é, ao racismo num momento como esse. São figuras de projeção gigantesca. Um jogador de futebol tem mais projeção do que qualquer deputado, qualquer figura da esquerda institucional é adaptada à direita ou figura da esquerda radical, muito mais, né, estamos falando de caras que são conhecidos por massas de torcedores e que não se posicionam é... raramente se posicionam normalmente são aqueles caras que a gente diz, né o pessoal que tá no lado B a série B do Campeonato Brasileiro, a série C os jogadores de times é, é, completamente fora dos holofotes, um, um, jo, diretamente, jogadores que vivem uma realidade do futebol em que você batalha pelas suas condições de trabalho ou você vai ser eternamente um jogador de futebol que vive condições hiper precarizadas é, é, de, em, em todos os aspectos do seu trabalho, porque futebol para muita gente não é o luxo dos milhões como é na Série A, né? Futebol é um trabalho mal pago, mal remunerado e, e de muito esforço, muita, inclusive e de muita paixão mesmo de quem pratica mesmo assim, né?
1: E assim, agressões contra... E as agressões racistas são contra a torcida que, que defende os caras, né? No sentido... Exato, exatamente. É, 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 cara, é, é seu irmão, né? No fundo, assim, claro, acho que exagerei um pouco, talvez, mas enfim, é, existe uma relação que ela ultrapassa o... o, o o institucional, né? E, e, mas, assim, por outro lado, me, me, deixam, me deixa bem bravo, assim, a Comebol demorar tanto para reagir, né? Eu quero dizer, isso é caso de ficar três, três jogos sem, sem ter, ter, ter torcida mandante no estádio. Assim, claro que isso não é suficiente do ponto de vista da estrutura do racismo no, no futebol, mas eu acho que é importante que a Comebol se posicione enquanto instituição, né? Porque... É, que a gente
0: isso também seria a gente se iludir um pouco,
1: né? Não, claro, é, mas assim, também tem que cobrar, é que cobrar, tem que cobrar. claramente, é o mínimo não. cobrar que haja punição para, para os clubes, porque... Não, tem que cobrar é... e tem que
0: mostrar como a Comembol, na verdade, se esquiva de tomar qualquer posição concreta contra esses casos. Seja do mínimo, saca? De coisas é, que, como você disse, não resolve um problema estrutural. Fazer campanhas, é, é... enfim, enfim.
1: E, a, e aí tem essa... né? O, o problema do interesse, né? Para comer bom é interessante que não tenha torcida mandante no, no jogo do Boca Juniors, não é, né? E ou no jogo do River Plate ou no jogo do Estudiantes, não, não é como é bom. Quer que o dinheiro circule, né? É... no entanto, cara, isso esse é o tipo de coisa que não tem, não tem justificativa econômica para você defender um, um, um absurdo desse sem, sem, sem punir, né? Então, mas
0: nunca mas nunca se precisou, né, de justificativa econômica para defender. Claro, mas às vezes ela, ela se usam, usa, mas assim digo no sentido de que é, é, sempre existe alguma justificativa no fundo ali, né? Sim, é... É que a
1: justificativa econômica ela normalmente é a, a mais batida, né? Enfim, seja claro. é que se seja para fazer no... reforma reforma da previdência, seja para não, não, não punir torcida no, no, no... claro,
0: claro, claro. É, até porque é isso, como você falou né? a gente sabe que tirar a torcida do estádio três jogos não vai resolver o problema do racismo no futebol do mesmo jeito que é, simplesmente prender todos, o, o cara que cometeu um ato de racismo não resolve o problema do racismo estrutural porque ele está na base da sociedade isso só vai deixar de, de acontecer nos estádios e em todos os outros lugares a partir do momento em que a sociedade não estiver mais é, 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 fincada em, em bases racistas né? isso é o capitalismo no fundo a, a conclusão da discussão é, a gente vai não chegar é. até aí a gente vai chegar até aí né é, não tem como não tem como fugir disso agora agora sim tem que exigir da Comembol que se posicione como mínimo né como mínimo é, do mesmo jeito que que, que por mais que, a que a confiança que por exemplo na sim fala
1: do mesmo jeito que o Corinthians tinha que estar lá com o advogado dele também para para auxiliar o cara que estava lá de testemunha Sim? Né? Assim, Porque daí o Corinthians vai que lá que e faz o que de campanha do
0: futebol sem ódio e etc e tal. Mas onde está o futebol sem ódio agora? Né? Né? Onde está o futebol sem ódio? É, assim, primeiro que essa campanha é uma campanha horrorosa, um slogan horroroso. É, mas onde está essa lógica do Corinthians, marqueteira safada? É, é, não está, não nem, nem essa lógica bota presente ali, né? Ou seja, é. é, é... Os clubes também, também cumprem um papel, porque quando você, quando você deixa de, de se posicionar, você também está cumprindo um papel, né? Quando você está falando de instituições como os clubes é, é, e qualquer outra instituição do meio do esporte, você está cumprindo um papel. É, o, o papel é de ser linha auxiliar exatamente do problema, né? É, porque o Corinthians poderia tomar uma série de... Entendeu? Sei lá. É, 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 que ações o River pode tomar contra esse caso? É muito fácil o River Plate ir lá e soltar um post depois dizendo que identificou o torcedor e etc. Claro, tudo bem. É, mas que ações você toma é, com relação a isso para é, é... mitigar os efeitos desse negócio na sua torcida, para, de fato, tentar educar a sua torcida, os setores da sua torcida que cometem esse, esse, esse tipo de ato? Que, que tipo de ação você toma? Como você... Assim, tudo, tudo tem limite, né? É isso, tudo tem limite porque o problema é estrutural. Você não vai resolver o problema por, por medidas como essa nenhuma. Mas onde estão os clubes nessa história? Como é que fica o jogador? O jogador, o, 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 assim, duas coisas, né? O jogador e o torcedor que não tem o clube que, nem, que te defende também. Não tem nem o clube que você vai lá, gasta dinheiro, é, é, se mobiliza pra ir ver os caras você muitas vezes vai ver os caras pra apoiar e não pra se divertir. E é isso que você recebe de volta: o descaso total,
1: né? É. E acho que, assim, é, é complicado isso, né? Porque sempre, às vezes, a gente pensa né em maneiras do, do clube agir. As primeiras que aparecem são as coisas mais é, clichês e que, no fundo, são... Às vezes, podem até contribuir. Eu não sei, nunca fiz uma pesquisa sobre quanto uma campanha dentro do estádio é, contra o racismo, ela, de fato, auxilia, né? Mas trazer fatos históricos da própria Argentina, da própria história do River, no caso, da própria história do Boca, e estampar isso no estádio mostrar é, é, né o que é a violência racial né o que que ela significa do ponto de vista histórico o ao que ao que que ela tá manifestando né sim mostrar é... para as pessoas qual que é a origem desses
0: clubes qual que é a origem é, 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 nesse sentido quase que qual que é a origem do futebol como a gente conhece é... É. porque é isso né inclusive para a gente aproveitar né o gancho do primeiro de maio para a gente não separar essa discussão de uma discussão de classe Sim. né porque porque no fundo o futebol tem dono dono legítimo e dono roubado né é, o dono legítimo dono legítimo do e dono roubado do futebol é, são os, os torcedores os trabalhadores aquelas pessoas que fizeram o futebol existir como esporte de massas como esporte popular como esporte com, com é, 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 apaixonado do jeito que ele é em diversos lugares do mundo você pode pegar isso na história do Brasil, na história da Argentina na história do Chile, na história da Inglaterra, na história da França na história do futebol alemão, do futebol italiano você vai ter o traço do do, 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 do operário como um elo da existência do futebol como esporte de massas sim, tudo bem, se você for olhar na história lá atrás o futebol é surgido é, é, num primeiro momento das mãos das elites é, inglesas e depois ele é transformado em esporte de massas na mão dos trabalhadores e depois retomado pelas federações para a mão da burguesia inglesa. Mas o futebol foi, 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 foi formado em diversos países assim. No Brasil, se você for pegar a origem dos principais clubes ou dos mais tradicionais, mesmo que não sejam os que estão no topo hoje, até porque os que estão no topo hoje tem muito mais a ver com é, é, entrada de dinheiro exatamente dos setores que roubam o futebol da gente, né Menin de um lado, Leila do outro... É, o Landin, que para quem não, não sabe, ele era um dos responsáveis por ir lá negociar é, é, demanda de greve na Petrobras, quando trabalhava na Petrobras, é, é, negociar demandas de acidente de trabalho e de passar tesoura nos valores que se dava pro, pra, de indenização para trabalhadores que tinham sofrido acidente de trabalho nas plantas da Petrobras, pra você ver quem que é o Landinho, pra gente é, 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 dar nome aos bois de quem são os dirigentes de futebol hoje é a CBF, que é dirigida por uma corja de, de, de militar, desde a época da ditadura, desde a sua fundação, é dirigida por militar, é, 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 por, por membro do exército né? temos que dar nome aos bois de quem são esses caras, o futebol hoje tá na mão de quem tem dinheiro hoje, tá na mão da, 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 dessa elite dominante da classe dominante é, é, a classe dominante do futebol é a classe dominante da sociedade né? Se eu sempre,
1: esque... eu, sempre, eu é... sempre falo o nome, né? João Avelange. João é... Avelange, exatamente.
0: É. Exatamente. É... Então, porque se a gente esquecer essas coisas, a gente perde o norte da, da, dessa conexão real entre o futebol e a sociedade. Né? É, a gente perde a conexão do porquê que...
1: É... A gente torce, porque que a gente gosta.
0: É, é, exatamente, do conteúdo por trás daquilo. Né? É... então assim, não é, nunca é uma discussão simples né? é muito fácil a gente ficar aqui dando voltas em uma discussão vazia é... e, e, e que não aponte pra nada e, e porra cara, eu, eu, eu acho que você, você falou um negócio que realmente é, assim, essas histórias precisam ser relembradas, as histórias desses clubes eu acho que essa, essa é uma das formas que o torcedor entende é, o seu o, o quanto dessa história é sua,
1: né? É e acho que isso isso é uma coisa importante, né? Eu acho que é, aquela é, frase é tipo clichê, exato, e a, aquela frase clichê do relembrar é viver. Eu acho que dá para ir muito além, né? Relembra, relembrar, viver, reviver a história também é transformar o futuro, né? No sentido de que a, a história te faz refletir sobre o presente, te faz pensar sobre os sujeitos, é, é, sobre os agentes políticos, sobre as instituições, sobre os clubes, né? Então, é, você revitalizar as histórias, você re reviver uh, o passado é fundamental nesse sentido. Né? Então, Sim, até porque, porque... os clubes
0: cumpriram, vários torcedores de clubes cumpriram ao longo, ao longo da história do futebol é gigante, né? Eu citei o exemplo do Colo-Colo, mas se eu não me engano, a gente falou disso no último programa. É, o do do Liverpool. Liverpool e do Manchester durante é, os né? processos de greve é, dos mineiros na, na Inglaterra nos anos no final dos anos 70 é. né? de serem a, de serem parte da linha de frente dos trabalhadores em greve contra as medidas neoliberais
1: é. e, e acho que também indica que assim olhar também para a história significa é, repensar ideias de progresso né por que, que clube desde quando o clube empresa é progresso no sentido o que é progresso né o que, que é avanço porque no mundo moderno e especialmente no capitalismo, avanço é a transformação rápida, é a transformação é, dos meios de produção, é o um avanço tecnológico, que isso não necessariamente implica uma vida melhor. Né? É, isso implica necessariamente, claro, dinheiro para muita gente, mas para muita gente, para pouca gente, né? mas uh, é, Então, enfim, importante ressaltar isso. assim né? Sim.
0: Sim, sim,
1: sim. o fundo é, e, é não, foi, 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 foi
0: isso, né? Tudo é dinheiro. É, quando a gente vai, vai. O futebol hoje em dia é uma máquina do capitalismo de produção de dinheiro, cara. É, a gente falava sobre isso na Superliga, a gente fala sobre isso é, nas mudanças de modelo a Copa do Mundo que vai passar a ter 48 times que querem fazer de dois em dois anos. É, é, é o dinheiro que entra ou não entra, no caso, para futebol feminino. É o dinheiro que não entra para clubes de pequena expressão, que vivem é, numa constante miséria mesmo, né, jogando competições que pagam mal, com jogadores que têm que ter dois empregos para poder jogar futebol. Essa é a realidade do futebol, no
1: final das contas. né? E como isso também vai para o campo no sentido de como essa técnica apurada é, de, de, de transformação... Uh, de, de produção de capital, ela também passa para a maneira como o jogo é praticado, né? Então, Sim. Uh, o jogo praticado por super atletas, é, o jogo praticado uh, com, com táticas avançadas, etc. E agora com a, tentativas, né? Porque na FIFA isso tem sido debate mesmo de uh, mudar o estilo do jogo, fazer 30 minutos, não sei quanto de descanso tal. Deixa eu ver essas coisas aí, viu? É, mas isso é, né? Isso acontece, isso, é, isso são debates, né? E isso Galeano, que é não, é à
0: toa, não é à toa que o Galeano falava lá atrás que a tecnocracia atrofia o futebol, velho.
1: E não é à toa também que que, que seleções europeias têm vencido todas as últimas copas do mundo. A gente está falando de um, de um de um tetra europeu desde 2006, né? Então, pois é. enfim. Né, isso também isso também evidenciou nenhuma nenhuma seleção africana ter vencido uma Copa do mundo sendo que em, na maioria do, 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 dos times vencedores você teve jogadores que eram é, imigrantes africanos tanto europeus quanto quanto forçados aqui no Brasil né a gente de um, de, um, de um tempo histórico ainda maior então você tem uma expropriação desses dessas pessoas dos seus lugares e, e também expropriação do futebol é, nos diversos países espalhados pelo mundo, né? E aí a gente tem que, claro. Inclusive,
0: claro... nós temos, é, na minha visão, cotados para ser os três ali da lista de melhor do mundo, nós temos dois jogadores africanos, eu acho que Mané e Salá estarão lá, e um jogador francês de origem argelina, né? né o Benzema. É que não precisa dizer muito mais, né? Não. E a, e
1: a seleção da França, ela foi vencida, venceu a Copa com maioria de... maioria maioria esmagadora, imigrante, inclusive o Griezmann, que não é francês, ele é de uma região entre a França e a Espanha, que eu não sei o nome, mas enfim, fica aí a informação. Pois é,
0: é mas isso aí é o imperialismo, cara. É, é a expressão, essa seleção francesa é a expressão total disso, é, é curioso. Agora, só, só um último comentário mesmo para fechar o tema. É... Porque é um negócio que às vezes me irrita muito quando a gente fala disso dentro do estádio, e é aí esquece que quando a gente vai para um jogo de futebol, é, tudo bem, vou falar do exemplo do Corinthians, mas eu acho que a, o, o modelo é igual em praticamente todos os estádios, em especial nas arenas. A gente esquece que tem lá uma pessoa que vende água, vende sanduíche, vende cerveja sem álcool, refrigerante, etc., que recebe uma merreca, mas uma merreca muito merreca. É, né? Lá em Itaquera, por exemplo, para você ter uma ideia, os trabalhadores terceirizados que vendem tudo que se compra lá vendem uma água em copinho que na banca você compra por um real se vende por seis. E essas pessoas, esses trabalhadores, recebem 50 centavos de uma garrafinha de água de seis conto. Então é. é... Também não podemos esquecer da discussão do racismo no esporte ou como todas as pessoas que trabalham no futebol também são, 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 estão inseridas nesse mecanismo é, é, profundo, enraizado de, de, de racismo institucional. É, é, e são pessoas que fazem os jogos acontecer. Tem jogo de futebol, os é malucos vendendo água? Aquele jogo 11 horas da manhã com o sol escaldante na careca? Não tem como. Não existe jogo sem, sem esse trabalho. Não existe, não existe. Sem o pessoal que garante toda a entrada, é, é, barreira de vacinação, catraca, limpeza. Não existe. Não existe. E essas pessoas estão é, é, nas piores condições ali de trabalho de toda a, a cadeia dos trabalhadores no jogo de futebol. Né? Sem falar nos
1: que estão dentro do próprio clube, seja roupeiro, pois é. cozinheiro, etc, etc, etc. Pois é.
0: É, inclusive um, 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 uma ressalva importante aí para a vitória é, dos trabalhadores lá da Amazon, dos Estados Unidos de Nova York, que conseguiram conquistar a sindicalização nessa empresa é, é corrosiva, cara, que destrói as condições, é, condições quase assim feudais de trabalho dentro dos armazéns da Amazon. Que vitória a conquista de um sindicato! É, dos trabalhadores dos armazéns em Nova York. Espero que isso aí se alastre por toda, todos os milhões e milhões de trabalhadores da, da Amazon. Pois é. Vamos fazer um segundo bloco curto, então, é... com uma notícia desse final de semana que rende comentário. Eu, eu, eu só vou dar a manchete e vou passar pro Bento. Fernando Diniz é o novo treinador do Fluminense.
1: É, o pessoal fala mal do Mano Menezes, e tal, não sei o quê. Aí é isso, fico pensando, bom, então quem que vocês. Assim, né? A, a Bel Braga, vamos lá. Você vai, aí você monta o elenco bem mais ou menos, como é que tem lá uns jogadores bons. Aí fala: quem é que eu vou chamar para comandar essa patota? Primeira ideia, ideia brilhante é o Abel Braga, aí, ah, você, ideia. aí você já fala, pô, cara, né? O, o Abelão vai cair em algum momento, porque assim é, é de praxe, né? O Abel não tem mais condição de, especialmente pegar um trabalho do começo. No caso do Internacional, ele pegou um trabalho que estava consolidado do Cudê, o Inter estava lá brigando na, no topo e ele conseguiu agitar o time. Mas aquilo ali foi uma coisa muito circunstancial num clube. Muito circunstancial também no caso do Abel. Aí você vai, o Abel perde a, a Pré-Libertadores. Aí vence o Estadual, vence o Carioca. É, você descobre alguns dias depois dos problemas de relacionamento entre jogadores e, e, e treinador do Flamengo. É, e aí você. Do não Fluminense. é que. Não, mas falando. Ah, do Flamengo, está falando, falando do Paulo Souza. Do Paulo Souza com os jogadores do Flamengo. O, o, o... aí você fala, Ué, realmente, esse caras não jogaram nada e tal, e você vê os outros jogos do Flamengo e você vê, bom, esse time parece outro, né? Então, você vê que aquilo era é uma coisa muito demarcada. Mas beleza, venceu, ganhou o campeonato. Aí vai e per... toma 3x2 o né Toma 2x0, depois vira com um pênalti muito mandrake, absurdo, que a central do apito, inclusive... É, fez questão de apontar que foi pênalti, achou, A né? O
0: da pita é uma piada.
1: Pois é. E aí o Fluminense perdeu de quem agora, que foi o motivo da queda? Deixa eu ver aqui. É, perdeu do... Ô, oh, caralho. É, perdeu do Inter, empatou com o Neon Santa Fé, e assim, do já Inter vinha... do no... Mano. Do Inter, Inter do, Mano. do Mano. Inter do Mano Menezes. Então já vinha numa numa decrescente ferrenha, e o Abel não aguentou. É, Para variar, dito isso, aí a, a segunda opção que você tem, a segunda decisão que você toma é contratar o Fernando Diniz. Eu não sei, cara, eu espero que o Diniz esteja mudado, mas esse é sempre o ah, um desejo quando o Diniz está é no trabalho. Né? É impressionante, cara. Que esperança eu... toda eu não sei como é que ele vai fazer com o David Braz e Manuel saindo com a bola lá atrás, porque Meu é um desastre. Deus. Meu Deus é um desastre. É um desastre.
0: Coitado desastre. do torcedor do Fluminense. Cara, eu vou falar uma coisa: os caras conseguem sair de um treinador. Vou fazer uma analogia bem tosca agora, mas os caras conseguem sair de um treinador que é, 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 é o nível geral do Alckmin de conservadorismo para ir para um cara que é o, o esquerdista que defende que não tem que participar de, de eleição, porque senão você é um pelego é, logo depois, vai do, do Abel para o Diniz um cara que não aceita jogar retrancado, não aceita jogar fechando a casinha, não aceita abrir mão de porcaria nenhuma do que ele pensa, e como diz o colega, o Arnaldo é, gosta da soberba da derrota... É, que escolha, que escolha, que presente pros, pros, pros críticos, né? Pros outros 19,
1: deu pros outros 19 clubes do do Pois, do, é, da A. pois é. Pros outros 19 clubes da série A. Aí você
0: fala, o Diniz vai terminar o brasileiro no Fluminense? Eu acho que não. Eu, eu realmente já digo, já digo de cara, não acho que vai terminar o brasileiro no Fluminense.
1: E às vezes até com o Fluminense lá na zona da degola, assim. Porque é isso que é o problema. Pois é, pois é. Porque, porque o que vai que chegar, Espera dos caras. Vai chegar e vai mudar tudo. Vai ser ganso de primeiro volante. O ganso de primeiro volante, isso assim, não tô falando de achismo. É, ele fez isso quando, na outra passagem dele sim, pelo sim. Fluminense. O ganso era primeiro volante. O ganso. O ganso. O jogador ganso.
0: vivo, né? Com uma, uma intensidade elevada, né?
1: Não, assim, o ganso era primeiro volante. A, a primeira coisa que o Diniz fez no Santos, o, o João não gosta, não gostava do Alisson. Mas, porque também é outro que é, o tem. Primeiro volante? Ué, o nosso João Sampaio também não gostava do Alisson, e, mas assim... Quando eu Batia que... demais esse aí, hein? Mas o, João, o, o senhor João Sampaio também é um dinizista ferrenho, apesar dele falar <risos> que ele não ele quer mais o Diniz no <risos> time. Mas ele pensa como o Diniz, porque a prime... a primeira... defendeu tirar o Alisson do time e tal, que não sei o quê. Meu, um volante, deixa o volante lá, bicho, não tem pepino, sabe? Deixa o volante, não sai com a bola toda hora... Se preocupa com, com, com o seu sistema defensivo, porque você não vai vencer todo o jogo, velho. Seja do, do Flamengo, seja do Corinthians, seja do Palmeiras, seja do Havaí. Eu não
0: duvido que, na verdade, com o Diniz, o Fluminense tenha, um, tenha perca temporariamente a era de vencer o Flamengo mais do que perde.
1: Não, com certeza. Não, não é. tem papo, não. E, assim, não tem dificuldade também. É se defender, esperar os caras errarem e fazer o gol, velho. Não tem... Eu gosto como dirigente no Brasil, eles entendem
0: de futebol, né? É impressionante. É impressionante, impressionante. como entendem muito de futebol esses cartolas aí. Pô, como é que o cara tem a capacidade é, é, é... intelectual? Intelectual, não sei não sei, não sei, não sei que capacidade é de fazer duas escolhas premiadas em uma mesma temporada de contratar Abel Braga e Fernando Diniz. Quem vai ser o próximo? É o, o... Marcão, aí é Marcão. Final do campeonato não, não, é Marcão. Quem, quem seria a próxima escolha esdrúxula é, do, do, do Fluminense? Quem que... Mais quem é à que esquerda ser... ou mais à direita? É, é, eu acho que se mudasse de novo seria mais à direita.
1: É, um Celso Roth não que Celso nossa não tá senhora não, Wagner não, não, Mancini assim, Wagner é. Mancini certeza certeza que o Wagner Mancini
0: ai cara Wagner Mancini só o Corinthians para renascer esse cara mesmo né como o Grêmio também disputar.
1: né o, Grêmio, não, o também. Grêmio só
0: escolheu porque quem renasceu a ideia desse cara foi o Corinthians lá em 2019 é. em 2020
1: é. mas assim eu acho parabéns para o Grêmio time... também para essa
0: escolha acertadíssima de levar o Mancini para <risos> sexto rebaixamento
1: da história assertiva, mas antes disso escolheu trazer o, trazer o Felipão de volta, né? Eu Essa aposto, seria uma né? outra
0: esdrúxula boa também, né? Pro
1: Fluminense, é, né? Felipão. Eu, eu acho que o Felipão e o Lucha não, não, não chegam no, no, nas laranjeiras ainda. Zé Ricardo, eu vi um post, inclusive,
0: de um colega dizendo que agora o Abel Braga tinha que apostar na excelente ideia, inclusive eu realmente achei uma excelente ideia do Clube do
1: Vinho.
0: de um canal de Abel Braga e Luxemburgo Comentando pós-rodada.
1: Puta Nossa. que pariu,
0: eu assistiria isso toda rodada. Não, programaço. Toda rodada.
1: Programaço. Que isso.
0: Você veja bem, Abel, eu queria te fazer aqui um comentário sobre esse time do Fluminense. Ele estava melhor com você do que com o Fernando Dinista, tá certo? <risos> Seria ai, ai, ai. maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso.
1: E assim, só pra... assim só pra, só pra dizer. Eu acho até que se o Grêmio tivesse chamado o Mancini antes, poderia até ter se salvado, mas escolheu o Felipão. E assim, eu fico pensando que pode ser a próxima escolha: pode ser o um Zé Ricardo, que pode cair no Vasco algum dia desses aí. Talvez uma, um gringo. Pô, Zé
0: Ricardo. Inclusive, <risos> coitado do Zé Ricardo, cara. Aquela cena dele tomando um, um salve da torcida do Vasco foi lamentável,
1: lamentável o cara
0: lamentável. não deixa o maluco nem falar porra fica naquele papo de querer pagar de durão e não sei mais o que é...
1: não lamentável ah, bicho,
0: pelo amor de Deus pelo amor de... agora respeito ao Juninho que lesionado assistiu o jogo do Vasco da, da bancada com a torcida do e respeito a esse jogador cara puta que pariu falta dessas é. coisas no futebol
1: pois é às vezes às vezes o jogador não sabe quando, quando né o menino da base sabe porque mas se você Me quer falar de da antirracismo da... na
0: torcida de futebol, vá falar com a torcida do Vasco. É. 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 Um conselho. Vá conhecer a história da torcida do Vasco.
1: Pois é. E assim, só para só matar esse nosso finalzinho de, de programa, é... Ah, cara, foi uma semana, semana de muito futebol também, né? Teve... Uhum e assim o eu... jogo hein
0: Champions League que jogo
1: Isso é louco e assim desse jogo da Champions League por exemplo a imprensa inglesa é... ela faz ela ela escolhe quem que ela vai elogiar quem que ela vai criticar né então ela é absolutamente crítica com o jogador brasileiro jogador latino que faz é, cera que simula a falta não sei o que agora o senhor Phil Folden é, é atualmente uma arma milongueiro do futebol mundial e não tem uma palavra sobre isso, né? Então, é, é, também a, as escolhas que, fa, que fazem a, a, as mídias, as mídias internacionais, né, que reforçam sempre, sempre, sempre é, sua posição étnica uh, como superior, é. né? Pois é.
0: Meu destaque da Champions eu vou falar foi para o minuto polarizado do Fernandinho, uma jogada de gol excepcional e um drible humilhante tomado do Vinícius Júnior, que resultou no... foi o 3x1 e o 3x2, né? O 3x1 do City e o 3x2 do Real. E para frieza, para o gélido Karim Benzema, uma cavada maldosa, cruel, Nojenta para cima do, do goleirão, que cavalo, que jogador elegante, cara. Elegante, carinho. Benzema,
1: pelo amor de Deus, eu fico muito tranquilo para falar do Benzema. Que eu falo bem do Benzema há 22 anos, exatamente minha idade. Então, assim, <risos> é, toda vez que eu arrumo um, um ex-corneta de Benzema, eu não deixo barato. Não Sampaio é Sampaio,
0: ex-corneta de Benzema, não é?
1: Não, não, não. não? Eu, 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 eu nunca foi Cornetas de Benzema, não. Não sei, não sei em tempos que eu não conhecia, como conheço hum. hoje, mas ah, eu, 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 eu nunca vi falar mal, não. Alô, Cornetas de Benzema, cuidado com o
0: Bento Pestana. Tomem cuidado, porque esse rapaz aí é o maior defensor de Benzema que eu já conheci na minha vida, e está uhum. corretíssimo. Uhum. Eu já votei no Benzema para melhor do mundo. Meu voto não vale de nada, né? Mas eu já votei no Benzema para melhor do mundo.
1: Ah, mas isso é. Podia entregar já, né? Porque se, é, se não é. for para ele, eu vou achar que ele pode jogar. Já acho que pode jogar o Balão Dória e o FIFA The Best. É, para mim, a lista PGP. é Benzema,
0: Mané e Salah os três melhores dessa temporada. Para mim. Sei não, hein? É o 1, 2, 3. Sei não, hein? Fica uma discussão para outro momento essa daí. Minha gente, a gente vai encerrando por aqui o episódio número 15 do Podcast Corneta. Como a gente pulou os recados lá no começo por puro veneno no sangue por causa desta semana desgraçada, lotada de casos de racismo no futebol sul-americano, eu dou os recados agora. Se você está assistindo o Podcast Corneta no YouTube do Esporte Nos Mundo, você se inscreve aí no canal, dá o joinha, ativa o sininho para receber os vídeos do seu clube, boletins do seu clube e vai lá no esportenosmundo.com.br para saber mais do seu time. Se você está vendo o podcast Corneta pelo Spotify, pelo Apple Podcast ou por outros agregadores, você vai lá, segue o podcast Corneta e compartilha esta bagaça com seus amigos, suas amigas. Faz essa parada rolar por aí. E na semana que vem, quem sabe a gente volta na sexta, quem sabe a gente volta no nosso dia tradicional. A vida numa bagunça, assim como o nosso futebol. É... Como... como... Como diz o ditado, o Brasil não é para amadores e a gente. Não é verdade, Bento?
1: Não sei se na sexta, não sei quando que a gente volta, mas voltamos, né? Efetivamente, que eu acho que isso que é o... o... a sacada, né? É... Não, 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 não. Oi? Voltamos. Vol voltaremos. Mas é isso, rapaziada. Um abraço para todo mundo. É, espero que, tenha... que vocês tenham gostado do programa. É, semana que vem tem mais, tá bom?